0: はい。まあ、その、卑弥呼がね、だから、義に使い送ったお返しに、金銀あの、真義和王と書かれた金印を送り、送ったっていうのが、まあ、義師は人類によって書かれてるわけよ。うんうん、なんだけど、このね、義が金印を送ったのが、山大国ともう一つ別の国にも金印を送ったってことが書かれてるっていうのが、その話で、それがね、うん、あの、中国よりも西の、要はインドとパキスタンの間ぐらいにあった国で、クシャーナ朝っていうのがあったんだって。クシャーナ朝っていうのがあって、そこにも義は金を送ってるって書かれてて、で、これから読み解くことは、要はね、クシャーナ朝っていうのは義語職の、職の後ろ側にあるのよ。職の西側にあるから。つまり義とクシャーナ朝の間に敵国の職があるわけ。うん、で一方邪馬台国っていうのは義後職の語よりも東にあるのが邪馬台国だから、うん、要は義とそのある意味その敵国と挟む関係にある国っていうのに中国あ義は金を送ったんだろうってことを推論してるわけ。だからお前,たちの敵お前たちの背後には大国があるよってことをその中国に知らしめるために金印を送ったんじゃないかっていう説を唱えてて、うん、だから、本当本当はその諸区の東側っていうのはもう太平洋の上だから、邪馬台国がそこにあったというより、邪馬台国がそこにあったことにしたかったっていうふうに考えるべきだっていうわけ。あのー、だから,、うんうんだからはい、そうそう,、うんそう。そう、だから魏志和人伝の邪馬台国がどこにあったって記述は、事実じゃなくて、中国の側から見て、ここにあることにしたかったという情報だと読み解くべきだっていうふうにある先生が主張してて、なるほどね、僕はね、それは今までちょっと考えたことがない話だったから面白かったんよ。面白いですね。うん、外,外交上のあれですだったんですねそ。そうそう、面白かった。そう。それが、ヤマ大国サミット2021。これもね、NHK オンデマンドで見れます。はい。はいじゃあちょっとこの最後のバラエティ情報番組編もう一つだけこれさらっといきたいんだけど、うん、年末のラジオで三四郎のオールナイトニッポン年越し初笑いスペシャル2020から2021っていうのがまあ今年もあったんですよ、うん、でこれはなんていうか芸人が出てきてガヤガヤ騒ぐ番組だからその芸人さんたちの面白いところを笑えばいいんだけどその中で、うん、まあちょっと音楽のコーナーで一人のアーティストが紹介されたのねでそれをちょっと僕は聞いててあっと思ったんだけど、うん、あのね出てきたアーティストがねヒラメさんって方が出てきたんよ、うん、であれ聞いたことないなと思ったんだけどその人の曲を聞いてみたらね、うん、えこれなのっていうのがポケットからキュンですって歌だったの、うん、ポケットからキュンですなんちゃらららキュンですとか言ってなんかこのキュンですっていう歌なのよ、うん、でこれがなんかそのね歌った歌っていうか音楽聞いた後にいろいろインタビューしていくと今年2020年に TikTok で火がついた曲だっていうわけで確かに僕も聞いたことがあるなんか女の子がなんか可愛いこんなことしながら何とかからキュンですとか言ってる動画がよくたまに見てたわけ聞いたことあるなと思ってよくよく聞いてみたらねこの人別にアーティストでも何でも最初なくてだけど、うん、か TikTok で自分の楽曲ねちょっと趣味程度に作ったものをアップしたらそれがなんかその、うん、口パク動画だとか,なんか女の子の動画とかにいろいろ使われてったら TikTok でグーって人気に火がついて、うん、あの若い子たちがこのなんちゃかからキュンですっていうのをめちゃくちゃ使ったっていう人なんだって。へーでこれ僕正直この何着かからキュンですっていうのを耳には入ってたけどそういうやつが作った曲なんだと思って結構びっくりしたの、うん、でこれちょっと去年ぐらいから僕が言ってるあのさ YOASOBI の言説ちょっと言ってた時に言ってたんだけど音楽が、うん、ヒットソングが我れおじさんの耳に届くまでの、はいはい、その時間的ラグの話をしっこししたんだけどそれがある意味僕はさこのポケットからキュンデスについてはまあ去年の6月ぐらいからじわじわって感じだったからある意味半年遅れぐらいでやっと僕がその曲の全体像を把握するっていうあ,ある種のその世代間の断絶やっぱりまだ加速してんだなって思ったって話なんだよねうん、なんかなやっぱり自分のとこまでまだ届かないっていうかで,でもねじゃあでもこのポケットからキュンデスの部分でもキュンデスの部分だけは僕に届いてたからある種のその部分っていうか断片化されたものだけが届くってことはあるなと思って考えるとねなんか実はさ「うん、鬼滅の刃」っていうのも実は断片化されたものなんじゃないかっていうのがさちょっと僕はこの思ったことで。なの映画って映画やってんじゃん今あの興行、うん、収入が1位になっちゃったあの映画、うん、あれでも「鬼滅の刃」ってもう単行本で言ったら23巻の物語だけどあの映画の部分って、うん、そのうちの2巻部分ぐらいっていうか、うんうんうん、つまり途中の物語なんだよ、うんうん、あフルじゃないフル、ね、じゃないで、うん、だからさこれね、あのー、佐久間伸之さんのラジオで言ってたんだけどもしさ1000年後の未来の人がさその過去の名作映画っていうのを見返した時にさ、うん、今まで日本で一番売れた映画は鬼滅の刃というのかつってさ、過去名作劇場とかで見てみたらさ、うん、なんか未来の千年後の人ビビると思うんだよね。うん、なんかさ、え、ううううえこれ何何なのこれ途中じゃんみたいな。<笑>なんか全くわかんない。それだけ見ても。うん。え、何なのこいつら。何と戦ってんのみたいな。はいはいはいはい、でもそれくらい鬼滅の刃って途中の物語なのになぜか300億円売れちゃったみたいなさあすえそれはみんながその漫画読んでるから、ま、漫画読んでたりアニメ見てたりする前提でヒットしたかもしれそうそうそう,そうだだでもねなんかこれはちょっとずちょっとねあのー、議論はそんなに創にしなくてもいいんだけどでもなんかこの途中の物語とかコンテンツを断片化するってでも別に今起きてる現象だってい言い切る必要はなくてこれいつかしたいなと思うんだけど「エデンの東」って知って,る知ってる知ってる知ってるあのジョン・スタインベックの小説の、うんうん、まあでもさあれのさあのジェームス・ディーンが出てる映画版「エデンの東」見た見た見たあれってさ小説と映画版見るとさ小説の一部じゃんまあ確かになんかさあの、言っちゃえばさ、エデンの東ってさ、親子3代にわたるある種の大河ドラマなのにさ、その映画版って、あの、ジェームス・ディーンってあの、最後のせ、なんていうか、親には、こう、阻害される、それはさ、そ、そいつの1代だけの話だからさ、かなりはしょってる途中の話だっていうこともできるんだよね。だから、この、物語の断片だけを撮るっていうのは、別に今始まったことじゃないとは思うんだけど、ただなんかそれが、でもこの流通することでその TikTok っていうものを通して流通するとなんかもっと断片化が進むんじゃなかろうかぐらいなことだとは思うんだけどね。あうん、あだって「エデンの東」が途中だっていう認識は私なかったあないよでもさあれね小説ちゃんと読んでる人からすると重要なキャラクターが何人かいなかったりとかなんで最後ジェームス・ディーンが泣いてるのかも正直言うとその辺ちょっと今度ちゃんと喋りたいなと思うんだけど。まあっていうのまあ、ちょっとそのごめんなさい話がそれちゃったけどバラエティ情報番組編ここまで、はい、最後はブック編本、はい、ブックの話、まあ、ちょっと年末年始ね,しねいつもよりは時間があるのであの読めてなかった本とかまとめて読んだんですけど、うんえっとまあ、読んだ本ちょっと一通りなめるとね、うん、最初はね「2030年」って本読んだね「すべ、うん、てが加速する世界に備えよ」っていうこれはどっちかっていうとシリコンバレー系の本ピーター・タデディィアマンディスってて人書いてる本で同じようにシリコンバレー系の本で「ブリッツ・スケーリング」っていう,こうスタートアップが成長するっていうののなんか方法論について書いた本とか、まあ、ちょっとまあ仕事っぽく読んだんだけどでもね一番読んで面白かったのはねジョナサン・ハスケルってやつが書いた「無形資産が経済を支配する」っていう資本のない資本主義の正体って本は面白かった。えー、これどういういこことこれは違う。絵のね有形資産で、もう経済の、経済を有形資産で測定する時代が終わってるのに、うん、まだ我々は無形資産ってものをちゃんと理解もしてないし、あの、はいはいはいはい、測る、会計的に測るってだけじゃなくて、無形資産がどういう価値があるかということを測るすべすら持ってないから、はい、えっと、ある意味、長期の停滞が起きて、そのすごい金利が安い状態で金利が低い状態の長期の停滞が起きてたりとかえとある種の階層っていうかな経済的な格差っていうのが広がってる原因もここにあるしもしくはガ,ガーファみたいな河川すごく情報集約された会社だけが独り勝ちするっていう状況もここに原因があるんだっていうことを結構ラディカルに主張する本。面白いよ面白そう。あの、世界のマクロ的な現状認識という意味ですごく面白い。この無形資産が経済を支配するっていうのあとはね,いいね、思想系の本で、別にこれ全然新しくない、新しい、まあ出たての本なんだけど、あの、国分孝一郎の責任の生成、中道体と当事者研究っていうのをちょっと読んだね。まあちょっとこの中道体って話から、まあ、あのー、まあ別にこれ新しい、僕切り口でないって前から主張してるんだけどただ、うん、ここからね責任って話を引っ張り出すっていうのは、まあ、よく行われることなんだけどそれを、まあ、うまくや書いたなっていうのでちょっとちゃんと読んどこっつって読んだのがこれであともう一つはどっちかというとねこれ一番面白か,面白かったっていうか学術的に面白かったのは統計学を哲学するっていう大塚淳さんって人の本があってこれはね面白かった。ーあの統計の哲学っていうね、エリオット・ソバーっていうやつが書いた本がね、二 2000… 千日本語だと2012に出てて、それ以降こう、統計を哲学するみたいなのが、綺麗にちゃんと書けてる本がなかったんだけど、久しぶりにそれをちゃんと書いた本が出てきました。統計学を哲学するって。これ面白かった。っていうのはちょっと読んだ本で,で、ちょっとね、この読んだ本から2つちょっと言いたい話があって、1つは、あのね、さっきの2030年で、描かれてる未来像っていうのに、うん、俺は乗れないねっていう話が一個と、うん、もう一個は無形資産の話っていうのを、もうちょっと正確に理解、まあ、僕らの文脈で理解するっていうのがどういうことかっていう話をちょっとしたいので、最後のチャプターでその話をして、ちょっとエンディングに行きたいと思います。じゃあちょっと次のチャプター持ち越しです。